0: Gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Filmgedacht.
1: Filmgedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Willkommen, willkommen in Männers Chaos Show. Willkommen, willkommen da, wo der Wahnsinn tobt. Nicht wahr,
0: Antje? Du hast völlig recht, Sydney. Vielen Dank für diese schöne Einleitung. Ja. ja, perfekt. Dann können wir ja aufhören. Besser wird's nicht mehr. Wer den Film Bibi und Tina einfach anders gesehen hat, wird wissen, dass das eine Referenz darauf war.
1: <lacht> ja, aber dezent abgeändert auf das Hauptthema des heutigen Podcasts.
0: Denn es geht um Männer. Gut, dass du einer bist. Gut, dass ich eine Frau bin. Ich glaube, das ist die perfekte Kombination, um den neuen Film von Alex Garland zu besprechen, der ja direkt eine äh, aktuelle Info kürzlich in einem Interview gesagt hat, dass das erstmal sein letzter Film war und er nicht weiter Regie führen möchte, was ich sehr bedauerlich finde. Gleichzeitig die Begründung, dass er festgestellt hat, Regie führen ist einfach nicht sein Ding, wo ich mir denke, wenn Regie führen nicht dein Ding ist, wie kommen denn, was was mach, hättest du für Filme gemacht, wenn Regie führen dein Ding wäre, <lacht> ähm, finde ich irgendwie sympathisch. Das ist ja. so das Gegenteil von 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 Überschätzung, von Selbstüberschätzung. Vielleicht wirklich Selbstunterschätzung. Auf jeden Fall ja, ich meine, er
1: hat ja auch, ich weiß nicht, ob es dasselbe Interview war oder ein anderes, aber er hat halt ja auch gesagt, dass er ja nur deswegen Regie äh, führen, äh, als Karrierestation dann letzten Endes mal in Angriff genommen hat, weil er das Gefühl hat, die Sachen, die niemals als Autor drinstecken, es gab eine Phase, wo er das Gefühl hatte, niemand anderes könnte die so umsetzen, wie ich sie eigentlich schreiben wollte und darum mache ich es halt selber und dann jetzt halt nach drei Filmen feststellen, ja, aber es erfüllt mich nicht so wie gedacht. Mein zu, zu seinem eigenen Sehenwoll soll er dann halt jetzt eine Pause machen. Vielleicht wird er in der Abwesenheit feststellen, er will doch. Oder vielleicht ist er jemand für eine Co-Regie. Oder vielleicht hat er jetzt nach seinen drei Filmen Ex Machina, Auslöschung und man endlich den Status, dass vielleicht äh, sich Leute finden,
0: die seine Drehbücher so inszenieren wollen, dass auch Alex Garland damit glücklich ist. Genau, also das eins, also was halt wirklich gut ist, ich, ich erachte ihn durch diese Entscheidung tatsächlich als ein Regisseur, den wir wahrscheinlich nie erleben werden, dass irgendein Riesenstudio den für eine Auftragsarbeit abgreift, so, äh, keine Ahnung, Stichwort Skyscraper oder irgendwie sowas. Ähm, <lacht> Daher, lustigerweise habe ich als Inbegriff einer Hollywood-Auftragsarbeit immer Aushilfsgangster im Kopf. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe den nur ein einziges Mal geguckt und mich verbindet mit dem Film überhaupt nichts. Aber aus irgendeinem Grund ist das so, wenn ich an, Auftrags an Auftragsarbeiten denke, dann
1: ja. Vielleicht die Assoziationskette Auftragsregisseur, Aushilfsgangster. Vielleicht.
0: Ich glaube, der Regisseur selber war auch ein Auftragsregisseur. Ja, müssen wir nicht näher drauf eingehen auf den. Mann. Nein. <lacht> Genau, vergangene Woche ist Man gestartet und äh, wir wollen gleich darüber reden. Äh, vorher möchtest du aber noch ganz kurz und bitte ganz kurz, auf einen Film eingehen, den du gesehen hast. Und ähm, ich habe ihn nicht gesehen. Das heißt, ich bin komplett davon abhängig, was du erzählst. Wie ich dich kenne, wirst du ihn mir gleich schmackhaft machen. Und du kannst dann auch direkt erklären, warum er zum Thema hier passt. Weil wir ja. versuchen ja immer über sieben Ecken, einen einen, wenn es sich anbietet, einen aktuellen Film vorzustellen. Ich bin da auch sehr dann gespannt, bin immer wieder gespannt, wie wir dann den Bogen zum eigentlichen Thema finden. Also schieß los.
1: Eigentlich wollten wir ja beide einen neulich gesehenen Film vorstellen. Du hast dir also keinen rausgesucht?
0: Nee, habe ich tatsächlich nicht. passt auch. eigentlich. Also wir haben über alle Filme, die ich zuletzt gesehen habe, haben wir bereits gesprochen. Ich kann kurz ansprechen, dass ich zuletzt ähm, The Black Phone gesehen habe, den ich sehr mag, der mich sehr an äh, S lustigerweise an S Kapitel 1 erinnert, weil es sehr darum geht, wozu junge Menschen in der Lage sind, wenn sie zusammenhalten. Es geht um eine kollektive Angst irgendwie vor Erwachsenen und ähm, um die Kraft, die aber in die in ihnen stecken kann, wenn sie sich zusammentun. Das sind jetzt aber alles keine Sachen, die ich in Man wiederfinde. Aber ich kann zumindest ja sagen, ist ein schöner Film. Ist meines Erachtens in den Momenten, in denen er wie schon S äh, eher so ein Psycho-Coming-of-Age-Film ist, der sich mit Ängsten auseinandersetzt, ist er noch mal stärker als in den Horrormomenten. Und am Ende war ich dann doch ganz überrascht, dass der Trailer, der ja extrem lang war und bei dem ich mich damals extrem geärgert habe, dass ich ihn im Vorfeld gesehen habe, dass der doch gar nicht alles verrät. Also sobald der äh, verfügbar ist, ich habe den über einen äh, US-amerikanischen Streaming-Dienst gesehen, äh, kann ich euch The Black Phone wärmstens ans Herz legen. Aber das ist, wie gesagt, ich sehe da keine, selbst über sieben Ecken sehe ich da keine Verbindung zu Man.
1: Du, du stellst damit aber wenigstens einen Horrorfilm vor.
0: Stimmt. Was ich jetzt nicht mache. Wobei man ja auch da, meinetwegen kann das ja die Verbindung sein, weil ich bei The Black Phone auch das Genre in Frage stellen würde. Okay. Da kommen wir dann ja gleich bei Man noch dazu. Gerne.
1: Ja, ich möchte auf Luis Bunels Morgenröte eingehen, was euch nicht besonders viel hilft, denn das ist mal wieder ein Film aus der Kategorie, äh, ja, und wie soll ich den bitte gucken? Es äh. gibt den dabei keinem deutschen Streamingdienst, es gibt keine deutsche DVD, es gibt keine deutsche Blu-Ray. Es gibt noch nicht einmal besonders viele internationale DVDs oder Blu-Rays, was ich... Äh, gefunden habe, ist eine französische DVD, auch ganz toll mal wieder, nur mit französischen Untertiteln, also noch nicht mal englische Untertitel, wir sind da also mal wieder in der Kategorie Warum gibt es einen Film von einem namhaften Regisseur, der in Deutschland auch schon mal synchronisiert wurde, also das heißt, der wurde schon mal übersetzt und man kann da ja auch problemlos eigentlich dann auch Untertitel bauen, für äh, damit man alle Möglichkeiten irgendwie hat, sich den anzuschauen, aber nee, Daher, großer Tipp nochmal an alle, haltet doch immer die Artemediathek im Blick. Denn da lief der kurzzeitig. Mittlerweile hat leider wieder abgelaufen. Aber daher habe ich die Chance wenigstens genutzt. Ihr wisst jetzt wenigstens Arte Mediathek im Blick halten. Und ich werde euch jetzt sagen, was ihr verpasst habt, wenn ihr nicht dazu kamt, morgen Röte in der Arte Mediathek zu schauen. Es ist ein Film... Der in einem kleinen Küstenstädtchen spielt und wir begleiten zunächst einmal unsere Hauptfigur, einen jungen, vergleichsweise idealistischen Arzt. Wir sehen ihn quasi bei so einem Arbeitsalltag zu, wie er zwischendurch immer versucht, sich mit seiner Frau zu treffen, wenigstens. Der geht's nicht besonders gut und irgendwie versucht er zwischen den verschiedenen Patientinnenbesuchen besuchen, irgendwie noch ein bisschen Zeit mit ihr reinzuquetschen. Und wir sehen außerdem, immer kurz bevor er irgendwo eintrifft oder kurz nachdem er dort eingetroffen ist, gibt es noch zwei andere Männer, die durch dieses Städtchen stromern. Das ist einmal der sehr herrische, machtgierige Polizeichef und einmal ein Fabrikbesitzer, für den hat er ein großer Teil dieser Stadt arbeitet. Und während der Arzt immer versucht, für das Gute zu sorgen und nicht nur versucht, die ges äh, körperliche Gesundheit seiner äh, Patientinnen äh, darauf ein Auge zu werfen, versucht er halt auch, den ein bisschen selig gut zu tun. Aber, was sind halt diese beiden anderen Mächte? Gegen Mitte hat der Film eigentlich dann alle Karten offengelegt. Es ist klar, es geht gegen den Kapitalismus, es geht gegen die Bedrohung eines Polizeistaats und halt einfach generell gegen eine unsolidarische Gesellschaft. Und die letzte Hälfte ist dann quasi einfach nur, ah, bisher haben wir eine Person durch die Gegend laufen sehen und hinten trapst so das Thema des Films, okay, das Thema ist offen auf den Tisch gelegt und die zweite Hälfte ist quasi das ausharren So nach dem Motto, okay, gibt es noch weitere Aspekte zur Aussage oder ist, geht es sehr eindeutig auf das Elend zu, das ich kommen sehe? Oh, es geht sehr eindeutig auf das Elend zu, das ich kommen sehe. <lacht> ich glaube, du siehst da schon die Man-Parallele. Ja, durchaus. <lacht> Und ist ein sehr gut gemachter Film. Adaption äh, des gleichnamigen Romans von Emmanuel Robles. Und äh, für Buñuel ist der ungewöhnlich, als dass der Film auf Surrealismus verzichtet. Das ist jetzt nicht der einzige Film äh, im Burnells äh, Schaffen, auf den das zutrifft, aber schon eine ziemlich rare Sache. Allein daher war der da natürlich interessant zu schauen. Ich mochte einfach die, die Umsetzung, denn der ist schön gefilmt, wie wir dieses Küstenstädtchen kennenlernen. Es ist eigentlich zwischenzeitlich sehr einladend, aber auf Dauer hin sehen wir halt, wie uneinladend ja. dieses äh, Städtchen letzten Endes ist. Und die... Plumpheit der Aussage ist eigentlich auch letzten Endes eine Stärke des Films und daher wollte ich den heute gerne vorstellen.
0: Und das ist ja auch was, was man Man vorwerfen kann, wo wir aber dann jetzt auch langsam dazukommen, weshalb ich ihm die von vielen Leuten da draußen ihm ein wenig attestierte Plumpheit, da gehe ich nicht mit, das kann ich direkt vorwegnehmen, verstehe aber, wie man es halt auf so eine plumpe Art und Weise lesen kann. Die Story von Man ist sehr schnell erzählt. Es geht um eine junge Frau gespielt von Jessie Buckley namens Harper, die einen eine recht traurige persönliche einen recht traurigen persönlichen Hintergrund hat, weil sie miterleben musste, wie ihr ist es ihr Ehemann oder ist es ihr Freund? Das weiß ich spontan gar nicht. Jedenfalls Ehemann. ihr Lebenspartner über längere Zeit. Es gibt ja daher
1: auch äh, einen Dialog, dass sie ja als Mrs angesprochen
0: wird. Ach ja, stimmt, genau, genau, genau. Also sie ist äh, sie ist äh, ihr, ihr, ihr Ehemann ähm, ist vor ihren Augen von vom Balkon gestürzt ähm, mit, dem, mit der Möglichkeit, dass er sich wahlweise das Leben genommen hat oder dass es ein Unfall war und die Tatsache, dass dieser ganzen Sache ein großer äh, Streit vorausging, deutet für, deutet Mehr oder weniger darauf hin, dass er sich möglicherweise halt wirklich das selbst das Leben genommen hat. Daraufhin fährt sie ins ja englische Hinterland, würde ich sagen, irgendwo in die Einöde, in eine absolut idyllische, von sattgrünen Wiesen und ruhigen Wäldern umgebende Landschaft in ein altes Herrenhaus, will dort Urlaub machen. Und ähm, auf ihrem ersten alleinigen Spaziergang durch den Wald merkt sie plötzlich, irgendwie scheint irgendwer oder irgendetwas sie zu verfolgen. Und nach und nach entwickeln sich aus dieser Verfolgung halt äh, Paranoia ist ein bisschen äh, doppelt gemoppelt. Ähm, aber sie merkt plötzlich, irgendwie ist hier nicht alles so, wie es scheint. Wichtig ist vielleicht noch. Während Harper von Jesse Buckley verkörpert wird, werden die Männerfiguren im Film allesamt von Rory Kinner gespielt. Also es gibt im Grunde zwei relevante Schauspieler in der Hauptrolle, beziehungsweise in ganz vielen Nebenrollen im, äh, im Falle von, von Rory Kinner. Es gibt noch zwei, drei weitere Nebenfiguren. Ähm, aber so es ist, es ist tatsächlich in erster Linie ein... Zwei SchauspielerInnen, aber nicht zwei, äh, zwei Personenstück. Das finde ich ganz witzig. Ja, ich glaube, damit ist die Handlung, die ja nun wirklich nicht groß noch äh, irgendwelche äh, Haken schlägt, ganz gut erklärt. Habe ich irgendwas Relevantes vergessen? Nein. Okay, cool. Äh, ja, dann ähm, würde ich sagen, lass uns doch im Vorfeld einmal spoilerfrei über den Film reden. Also, wie mit welcher Erwartung bist du an den Film rangegangen? Weil ich hatte, seit ich den Trailer gesehen habe, weiß ich, da hatten wir beide mega Lust auf den Film. Und dann wurde der Film, soweit ich weiß, in Cannes. Hatte er, also ich weiß, dass er in Cannes gezeigt wurde. Ich meine, es war auch die Weltpremiere in Cannes. Und dann waren ja die Meinungen. Doch eher gespalten. Und das habe ich auch jetzt so mitbekommen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis oder eher Kollegenkreis. Die, die Leute, die den Film schon gesehen haben, die sind in der Regel nicht restlos begeistert, sondern haben auch immer, also sind entweder halt so Zweig zwiegespalten, was ich interessant finde, weil ich hätte gedacht, dass das kein Film ist, den man okay findet, sondern bei dem man sich in irgendein Extrem einordnet. Aber so die ganz großen Lobeshymnen habe ich bisher nicht gehört. Und wie gesagt, ich finde auch viele Leute, die, wenn ich mir so äh, Reviews so anlese, die dann aufgrund dessen, dass der Film ja doch sehr deutlich sein Anliegen vor sich her trägt, den Film kritisieren.
1: Ja. <lacht> äh, also erstmal wie, wie ich, was ich erwartet habe und dann auf die Rezeption eingehen oder wie machen wir das genau, jetzt?
0: Genau ja. Ja. Ach so genau. Ich habe bei mir dann halt, wie gesagt, dann war ich äh, neugierig, aber mit ein bisschen verhaltener in meiner Vorfreude dann. Das mhm. sollte ich vielleicht noch ergänzen.
1: Okay, ja, jetzt ist die Frage rund geworden.
0: Ja. <lacht> ähm, ich
1: habe nicht zu viel von der Rezeption vorher mitbekommen. Wusste halt nur, dass der Begeisterungssturm ausblieb, aber. Mhm. Das hätte ja alles Mögliche bedeuten können. Jo. Ich habe einfach erwartet, dass der Film toll aussieht. Was er tut. <lacht> Denn der Trailer hatte wirklich einige richtig gute, manchmal auch wirklich schöne Bilder.
0: Mhm.
1: Und das hatte ich einfach erwartet. Und halt, dass Alex Garland sein Ding durchzieht. Und ich würde sagen, das habe ich beides bekommen. Ja. <lacht> Was ich basierend auf dem ersten... Drittel, wenn ich sogar der ersten Hälfte, dann halt auch noch im Hinterkopf mit dem Trailer oder dem Teaser. Wo ich meine Erwartungshaltung am gesamten Film neu ausrichten musste, war dann einfach, als der Film ein bisschen kleiner wurde, was den Schauplatz angeht, ein bisschen konzentrierter wird. Und da war ich kurz im, hm, ist es noch das, was ich wollte? Hm? Modus. Und da habe ich realisiert, okay, es ist einfach nicht das, was ich erwartet habe, aber ich wollte ja interessante Bilder und Alex Garland zieht sein Ding durch und das hat er dann auch bis zum Ende gemacht und daher war ich zufrieden. Ich war kurz, wegen einer Sache gegen Ende, die über die reden wir dann im spoiler -Teil. verdattert ist das falsche Wort, unterwältigt. Bleiben wir einfach mhm. mal sicherheitshalber bei unterwältigt, dann habe ich ein paar Minuten drüber nachgedacht und gedacht, oh, ah, ich bin nicht mehr unterwältigt und <lacht> <lacht> seither kabbelt der sich bei mir in meinem Alex Garland-Ranking mit Auslöschung. An Ex Machina kommen für mich beide einfach nicht ran. Ex Machina hat halt für mich wirklich diesen Wow-Faktor. Und mhm. Auslöschung und Man sind beides Wow! Ha! Sehr gut! Aber dieses der nächste Schritt, dieses diese leichte Überraschung drin fehlt noch. So dieses Das habe ich so nicht kommen sehen. Aber Immer noch ein sehr guter Schnitt. Drei Filme, dreimal mindestens ein Daumen hoch bei mir.
0: Ja, ich kann leider nicht sagen, wo ich ihn einordnen würde, weil ich glaube, das wäre ein bisschen unfair. Ich habe nämlich nur Ex Machina im Kino gesehen und die anderen beiden nicht. Und ähm, da kann man also nicht den direkten, also du hast es ja jetzt auch, du hast es ja bei dir war es ja glaube ich genauso, ne? Du hast auch nur Ex-Markierer im Kino gesehen. Ja, Auslöschung war ja schwer in Europa im Kino zu sehen. Eben
1: genau. Und Men hatte ich halt einen Screener, weil ich aufgrund der Bahn die Pressevorführung verpasst hatte. Ja. Ich werde den gerne im Kino nachholen. Beziehungsweise, vielleicht ja. habe ich hier mittlerweile schon im Kino nachgeholt. Wir zeigen ja. das gerade vor dem Kino-Start auf.
0: Ja, genau. Also deshalb versuche ich da so ein bisschen... Ich hätte so ein bisschen Angst, dass ich dann den der Reihenfolge so ein bisschen Unrecht tue, weil dann Ex Machina so einen Kinobonuspunkt hätte. Ich glaube bisher mag ich wirklich Auslöschung am liebsten. Aber ich muss sagen, Alex Garland ist ein Regisseur, der einfach insgesamt eine hohe Trefferquote bei mir hat. Also drei von drei Filmen, du hast es gerade gesagt. Und daher ähm, ist es eigentlich nicht nötig, dass ich das da irgendwie ranke. Aber ähm, können wir mal drüber nachdenken.
1: Ich meine generell, sind Ex Machina und Auslöschung die, wo sich die Leute einordnen, als Favorit unter den dreien? Ich hätte auch blind getippt bei dir, dass es Auslöschung ist in deinem Fall. Den hätten wir vor ein paar Wochen auch erwähnen können. Stimmt. Mal holen wir vielleicht mal nach. Genau. Aber gut, wir sind also beide positiv rausgegangen aus Men... Und ich glaube, diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben und ja aktuell noch nachholen können, ist jetzt die zweite Kinowoche, da sollte der in den meisten Kinos immer noch laufen, wo er in der ersten Woche lief. Ist damit unsere Empfehlung ausgesprochen und wir gehen jetzt in den Spoiler-Teil oder hast du noch was Spoilerfreies für die Leute?
0: Nee, ich glaube, alles Weitere, was gerade so in Richtung Interpretation geht, sollten wir auf jeden Fall im Spoiler-Part besprechen. Ich überlege gerade noch, was man noch sagen könnte. Wie du hast es schon gesagt, die die optik ich finde der ist einfach in seinem zusammenspiel aus optik und akustik was sich teilweise so auf so wunderschöne art und weise was teilweise auf so wunderschöne art und weise kollidiert finde ich den halt wirklich äh, wirklich toll die ganze idee mit der darstellung der männer durch einen einzigen schauspieler finde ich auch sehr clever in diesem kontext und ich finde auch dass man den film tatsächlich gucken kann ohne dass man zwingend interpretieren muss dann fühlt er sich vielleicht ein bisschen <lacht> Ja, ein bisschen schwach auf der Brust an, weil, wenn wir in die Genre-Einordnung gehen, der hat halt nicht, er hat bis zum Schluss halt keine typischen Schockmomente. Die, die feuert er so in den letzten zehn Minuten ab. Und ähm, kann sein, dass das für manche Leute ein bisschen lang ist. Also ich hätte ihn deshalb so eingeordnet, etwa bei It Comes at night so von der vom Verkauf, ey, wir machen hier einen schockierenden Horrorfilm, am Ende ist es halt ein schockierender Film, aber vielleicht bei der Genre-Einordnung für manche kein Horrorfilm mehr. Daher da vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten, aber ich glaube, wer It Comes at Night kennt oder auch The Witch meinetwegen, wenn man mit dieser Erwartung reingeht, dass man eher so eine Art Film bekommt und kein Lights Out oder Don't Breathe, dann ist man schon gut bedient. Nur da sollte man vielleicht im Vorfeld so ein bisschen die Weichen stellen, dass, dass da die Leute nicht mit den falschen Erwartungen rangehen. Immerhin muss man ja aber sagen, war der Trailer ausnahmsweise ähm, nicht allzu irreführend.
1: Ich würde sogar sagen, von denen, die du genannt hast, ist Don't Brief eigentlich der Verwandteste.
0: Oh, da bin ich gespannt, wie du
1: darauf kommst. Ja, Don't Breathe ist ja auf dieser Grauzone-Thriller zu Horrorfilmen. Mhm. Ich habe Leute im Freundeskreis, die Horror eher nur so nach dem Motto, ach, wenn ich einen guten Tag habe. So nach dem Motto, ähnlich mhm. wie bei mir, Achterbahn mit Looping. So, wenn ich einen guten Tag yeah. habe und weiß, mein Magen äh, hält das heute aus, kann ich ein Looping mitnehmen und an anderen Tagen weiß ich genau, wenn ich mit dem Looping fahre, ist mir für den Rest des Tages schlecht. Also lasse ich es. beiden bei <lacht> ist es halt so Horror. Weiß nicht. Und Don't Brief ist so genauso dieses, im Grunde ist es ja ein Thriller. Es wird es wird eingebrochen und dann läuft alles schief, aber es ist schon ein bisschen intensiver, wenn da sich die beiden Parteien verfolgen und dann gibt es ab und zu so ein paar Geschmacksgrenzenüberschreitung, die halt deswegen, wenn der im Horrorregal steht, wird ja niemand sagen, dort brief im Horrorregal, bist du bescheuert. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, man ist da halt, du hast da eine Frau und die fühlt sich nicht sicher im Urlaub, wo sie sich ja eigentlich entspannen will. Und später haben wir dann Geschmacksgrenzenüberschreitungen. Also, ja,
0: hast recht. Stimmt. Ja, es ist, ist finde ich gut, ja. Apropos unsicher fühlen, Social Media. <lacht> Finde ich gut. Ähm, <lacht> Einmal kurz die Kontaktdaten. Ist natürlich sehr cool, wenn gerade bei diesem Film so ein bisschen Input von euch kommt. Wenn ihr Mail schon gesehen habt, freuen wir uns äh, über die bekannten Plattformen von euch zu lesen. Manchmal dauert unsere Reaktion auf eure Mails und Nachrichten ein bisschen länger. Das sage ich deshalb, weil ich heute eine Nachricht von vor ein paar Wochen beantwortet habe, was mir sehr, sehr leid tut. Aber genau, teilt doch gerne eure Gedanken zu Man, zum Interpretationsansatz, gerne auch zur Genreeinordnung und zwar bei Twitter oder Instagram über den äh, nein, nicht über den Letterboxd-Kanal, über den Filmgedacht-Kanal beziehungsweise Account. Bei Letterboxd archivieren wir unsere Folgen wöchentlich und wer direkt mit mir in Kontakt treten möchte, kann das bei Twitter und Instagram tun. Da heiße ich Antje Wessels und du, Sidney, heißt bei Twitter Sir Donnerbold, bei Instagram Sidney Schering. So. No, Sir Donnerbold
1: ist ein britischer Vorfahre von Donald Duck, also allein deswegen
0: wie geschaffen für diese Folge. Da hast du natürlich recht. Ähm, so, dann ähm, würde ich sagen, lass uns doch mal direkt einsteigen. In den Spoilerteil. In den Spoilerteil. Und was kannst du denn direkt sagen, was konntest du, weil damit die Leute zu Hause mal wissen, wie das hier läuft, Ich, wir haben halt jeweils unser Dokument zur Struktur stehen und wir hatten äh, bei Punkt 4, wie fanden wir ihn ohne Spoiler und bei Punkt 6, wie fanden wir ihn mit Spoilern? Ähm, deshalb, was konntest du denn eben bei deiner Meinung zu Man nicht sagen?
1: <lacht> ja. Es ist halt so, äh, Harper, gespielt von äh, Jesse Buckley, wird ja von diesem nackten Streuner, Passanten, mhm. Obdachlosen möglicherweise verfolgt. Dann sind wir ja irgendwann raus aus dem ganzen Grün und sind in dieser gemieteten Ferienwohnung, der versucht einzudrängen. Oder vielleicht sind es auch andere Männer, die versuchen einzudrängen, ist ja teilweise schwer zu erkennen in diesem Film. <lacht> Und dann ist er irgendwann drin. Und dann haben wir diese Parade an Männern, die andere Männer gebären. Dann ist Schluss. Und dann haben ja. wir quasi eine mid credit szene mehr oder weniger. Und wir sehen, wie die schwangere beste Freundin von Jesse Buckley an den Tatort kommt und Jesse Buckley lebt noch und pafft eine. Und mein Gedanke war, hm, das war's schon. Mhm. Weil diese Parade an sich gebärenden Männern wurde halt für mich irgendwann, also der der Effekt ging verloren. So, ah, ist das eklig, ah, ja, nochmal, ja, nochmal. Kommt noch eine Pointe, dann das aus dieser Reihe an Männern dann halt eine Visualisierung ihres äh, übergriffigen äh, verstorbenen Mannes rauskommt, hat für mich noch nicht mal wirklich als Pointe funktioniert. Das war halt so nach dem Motto ja, okay, der jetzt auch noch. Und dann blieb's aus. Und dann sehen wir auch noch Jesse Buckley da halt so ein so bisschen ready or not-mäßig. so Samara Weaving äh, hat die Schnauze voll. Und dann ist aber mir aber der auch schon gefallen. So dieses, ja, mir ging's ja genauso wie Jesse Buckley in dem Film. So diese, diese das, was eigentlich wie eine Steigerung wirken müsste, es wird ja immer grotesker und die die, die werden ja immer deformiert da noch, die Männer, die da aus diesen anderen Männern rausgekrochen kommen. Es müsste doch eigentlich immer ekliger werden oder immer mehr Zorn in mir wecken oder immer mehr Wut. Und stattdessen hat es mich abgestumpft, wie halt unsere Protagonistin. Und dadurch war für mich dann klar, Man ist, manchmal liest man ja, Man hat halt zum Thema toxische Maskulinität nichts mehr beizutragen. Wo ist denn da der neue Ansatz? Also erstens, nicht jeder Film zu einem äh, gesellschaftlichen Brandthema muss einen neuen Winkel finden, weil ansonsten hätten wir schon vor Jahren mit Filmen und anderen Medien aufhören können. Irgendwann wurde ja jedes Thema einmal angesprochen, aber es, es hilft manchmal auch Dinge dreimal oder viermal zu sagen. Punkt eins. Und Punkt zwei, ich finde, Man hat doch im, sagen wir mal jetzt, Horrorgenre, neuen Aspekt, weil wir haben in den letzten Jahren Filme, die einen wütend machen über. Die Art und Weise, wie Männer mit Frauen umgehen, wie das Patriarchat funktioniert etc. Filme, die einen traurig machen, Filme, die einem Angst machen, Filme, die dafür sorgen, dass einem schlecht geht. Und Men hat, mir fällt spontan kein anderer Film ein, es gibt bestimmt noch welche, aber es ist jedenfalls eine sehr seltene Art von Film, die halt wirklich dieses Gefühl des »Das ist die Welt, in der ich lebe« rüberbringt. Und als dieser Groschen dann halt gefallen ist, hat Männer bei mir die Kurve bekommen von: ah, das war's schon zu. Oh, ich sollte sagen, ha, das war's schon.
0: Ja, also was ich halt so ein bisschen ähm, schwierig an der ganzen Szene finde, die auf jeden Fall tricktechnisch sehr beeindruckend ist, muss ich sagen. Ähm, aber was ich an der, was was natürlich so ein bisschen der Knackpunkt an dieser Szene ist, du musst sie so lang machen, weil natürlich die ganzen Figuren, die sich da immer weiter gebären, die müssen ja alle drin vorkommen. Und das sind ja so einige. Aber es wird halt nicht visuell stark genug variiert, als dass man sagen könnte, okay, das bleibt zumindest auf der Optikebene spannend. Weil irgendwann, du hast es halt gesagt, du hast es irgendwann verstanden. Du weißt irgendwann, worauf die hinaus wollen. Das finde ich halt so ein bisschen schade. Ähm, aber da ähm, gibt es, finde ich, irgendwie auch nicht so richtig eine Lösung. Weil naja, was 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 willst du da irgendwie groß machen? ne? Also du kannst ja nicht plötzlich irgendeine von den Figuren weglassen. Wenn du es irgendwie in Zeitraffer machst, musst du es, glaube ich, schon sehr gut anpacken. <lacht> ähm, daher... Ja, ich finde, Alex Garland hat ja auch schon die richtige Lösung gefunden, indem er
1: halt diesen Nachklapp, indem er halt erstens immer wieder Jesse Buckley zeigt, die immer weniger reagiert, statt mhm. mehr, mehr zu reagieren. Und dann halt diesen Nachklapp, wo halt keine terrorisierte Jesse Buckley da irgendwie ist, sondern halt wirklich dieses, das ist meine Realität. Und das ist ja mhm. so ein bisschen so dieses Gefühl, dass ja leider in unserer Gesellschaft nicht nur beim Thema äh, Sexismus bei manchen Leuten halt in den Kopf reingeht, so dieses, ich kann eh nicht dagegen kämpfen. Das macht mich schon nicht mal mehr wütend. Es Es ist, ist halt da. Und das ist natürlich die, die falsche Reaktion. Aber ja. In der Realität. Aber in Man ist das dann ja richtig gemacht von Alex Garland, dass er richtig schön vorführt dieses, na, ist es nicht schlimm, wenn so viel schlimm ist, dass du bei dem Schlimmen gar nicht mehr reagierst? Mhm. Also, richtig schöner Film, um vorzuführen, wie halt eine ja Verharmtheit, eine Abgebrühtheit in einem, Ab äh, in einem entstehen kann. ja Jedenfalls war das meine Lesart. Äh, ich habe auch schon, können wir ja nachher drauf reingehen, dass das am Ende eher für Harper ein Prozess der Heilung ist, mhm. dass sie halt ihre Schuldgefühle, die ihr eingeredet werden wegen ihres Manns, der in den Selbstmord gefallen ist oder nicht in den Selbstmord gefallen ist.
0: Weil sie quasi vor Augen geführt bekommt, dass sie gar nichts tun konnte? So als Interpretation? Oder weißt ja. du, oder sagst du da später was zu?
1: Ja, können wir nachher, weil ich
0: glaube, wenn wir jetzt
1: beide Fässer, nämlich Men als Film über toxische Maskulinität und nebenher Kummer erzählen, ich glaube, dann kommen wir durcheinander.
0: Ja gut, das stimmt. Hm? Äh,
1: ja, wie, war's, wie war das denn bei dir, Antje? Hast du ne, zu, zu deinem generellen Fazit zum Film noch Dinge hinzuzufügen? Jetzt im Spoilerteil oder gehen wir jetzt in die ganzen Detailfragen?
0: Ach, wir, wir können, glaube ich, direkt in die Detailfragen gehen, weil ich jetzt dann auch ja direkt mit der Interpretation anfangen würde. Ähm, und dann auch direkt vielleicht Direkt mal die Kritik aufgreifen, die mir bei dem Film häufig begegnet, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn der Film Kritik abbekommt, dann ist die genau das, was du halt schon sagst, dieses, der hat nichts mehr hinzuzufügen und der ist halt sehr plump in dem, was er erzählt. Aber ich finde, genau diese Plumpheit kann ich dem Film so gesehen nicht attestieren, weil man kann ihn, man kann ihn also sagen wir so, Alex Garland verschleiert nicht, worüber er erzählen will. Also ich meine, er hat den Film Man genannt. Was, was gibt es da noch irgendwie zu ja. sagen? Also der, was ich vorhin schon meinte, er trägt sein Anliegen sehr, ähm, sehr offensiv zur Schau und lässt auch gar nicht groß zu, dass man sich der Thematik insgesamt entzieht. Also da gibt es ja Filme, ähm, die da muss man sich interpretationsmäßig schon wesentlich äh, muss man schon wesentlich mehr Bisse an den Tag legen, um den Film zu durchdringen. Das ist hier nicht so. Wie gesagt, ich finde, von der Atmosphäre funktioniert er auch ohne Interpretationsansatz, aber man hat schon mehr von ihm, wenn man, wenn man halt das Ganze so symbolisch auffässt, wie es gewollt ist. Ich finde halt. Dass die Bezeichnung #metoo-Film, was mittlerweile irgendwie ein Synonym geworden ist, wenn von toxischer Maskulinität beziehungsweise ähm, von von Sexismus und so weiter erzählt wird, ich finde so ganz wird dieser Terminus dem Film dieser neuen Filmgattung nicht gerecht. Aber damit, ich glaube, es wissen die Leute da draußen, was gemeint ist. Und ähm, deshalb werde ich jetzt mal auf diesen vereinfachten Begriff einfach mal zurückgreifen, der Einfachheit halber. Ähm, ich finde nämlich nicht dass der Film ein reiner MeToo-Film ist. Ich habe in meiner Review, wer das Ganze nachlesen möchte, der kann auch gerne noch mal auf Wessels Filmkritik meine Review lesen. Ich habe endlich mal wieder eine geschrieben. Da habe ich es als Mischung aus MeToo und Not-All-Man-Film äh, beschrieben. Weil es ist ja im Nachgang von MeToo, dieser dieser Hashtag-Social-Media-Bewegung, äh, eine Zeit lang, nicht direkt danach, aber eine Zeit später eine andere Gegenbewegung entstanden, die Not All Men hieß, in der sich die Männer zusammengetan haben, um mit dem Hashtag Not All Men klarzustellen, dass eben nicht alle Männer so sind, wie die Frauen sie in ihrer Ansicht nach pauschalisiert zu, ähm, zu Monstern gemacht haben, der, der, der Einfachheit halber mal so ausgedrückt. Ich finde, allein durch die Frage, ob wirklich alle Männer gleich sind in dem Film oder ob Harper aufgrund der sehr subjektiven äh, Erzählweise sie alle nur als gleich wahrnimmt, denn ich finde schon an dem Punkt kann man diskutieren ähm, und ich finde auch, dass der Film der der Film beantwortet das ja nicht. Er ist ja wirklich zu gleichen Teilen ein Film, der anklagt, dass Sexismus so eingefahren ist und das Patriarchat so lange schon existiert. Ich meine, die die Männer hier, die ja auch einen Querschnitt durch verschiedene Jahrzehnte und teilweise Jahrhunderte bilden mit Rückbesinnung auf äh, antike Mythen und Sagen und so weiter, die reproduzieren sich ja selbst. Also ein äh, ein Mann äh, gebärt den nächsten und in der Vorstellung, wie es hier gezeigt wird, gibt es da keinen Niemanden, der dazwischen haut, so. Das ist also auf jeden Fall in Richtung MeToo-Film zu lesen. Aber andererseits, wie gesagt, es gibt eigentlich, wir erleben diese ganze Geschichte aus der Perspektive Harpers. Also wer sagt denn, dass die wirklich alle gleich aussehen? Und ich finde schon an dem Punkt kann man halt sehr schön diskutieren, wie abhängig diese ganze Thematik auch von, vom subjektiven Empfinden verschiedener Geschlechter abhängig ist. Und ich finde, dass in diesem Punkt Alex Garland einen sehr provokativen Ansatz gewählt hat und gerade dadurch, dass er eben bis zum Schluss eigentlich nicht beantwortet, was denn hier Sache ist. Er wirft ja eigentlich auch noch nicht mal die Frage auf. Er zeigt uns das und wir können damit machen, was wir wollen. Dadurch Finde ich den Film wesentlich komplexer, als er von vielen gemacht wird, die sich wirklich nur auf die Ebene, auf die MeToo-Ebene konzentrieren.
1: Okay, muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Äh <lacht> also, mein Plump kommt ja auch darauf an, wie man es definiert. Also, du hast es eigentlich ganz gut gesagt. Ich finde, direkt passt besser. Direkt passt besser. Der Film sagt sehr direkt, was sein Thema ist. Aber er er macht ja nicht einfach stumpf nur das eine so austauschbare, übergriffige Männer äh, sind das, wo, wo, wovor Harper jetzt hier Angst zu haben hat, sondern er differenziert das hier aus, ähnlich wie hat ich vorhin in meinem Brunel-Vergleich mit Morgenreute, unsolidarische Gesellschaft mit Gefahr auf, die hören alle auf, den, den Herrn Polizeichef, der der, zu, der quasi denkt, die, die, die Stadt hat dem Polizisten zu dienen, statt umgekehrt, ne, und ja. unser äh, kapitalistischen Fabrikbesitzer mal Du hast dieses eine klare Überthema, unsolidarische Gesellschaft, hier, Men, oh, Überraschung, Männer. Aber äh, da, da drin wird ja variiert, um die Argumentation zu stärken. Dass die Variation darin besteht, dass zwischendurch auch gesagt wird, nicht alle Männer würde ich, also das finde ich, das ist ja fast schon ein rufschädiger Vorwurf gegenüber dem Film, was du da interpretierst. Und für mich ist es schon sehr eindeutig klar, dass der Film sagt, hier, das ist das Problem. Und ähnlich wie halt als Antwort auf den Hashtag Not All Men. Es geht ja nicht, nie, nie, niemand sagt, dass alle Männer so sind, sondern es geht quasi darum, wenn hier etwas angeklagt wird, ähnlich wie ja. Wenn es wieder mal heißt, oh, schon wieder eine Polizeiwache, bei der 50% der Leute in einem rechten äh, Chat drin sind. Oh, hoch, dann muss man ja nicht sagen, nicht alle Polizisten, sondern es ist quasi klar, es, ja, wir müssen diese Polizisten loswerden und die über die wir nicht klagen nicht. Ja, also,
0: aber ich finde, nein, nein aber ich finde, du tust mir da gerade Unrecht von wegen Rufschädigung, weil ich finde, was der Film macht,
1: <lacht> das war jetzt was provokant von mir gesagt, Entschuldigung.
0: Nein, aber ich finde, was der Film macht, ist die Unvereinbarkeit dieser beiden Sichtweisen miteinander zu kombinieren. Okay, da habe ich
1: dich falsch verstanden, sorry.
0: Ja, offenbar. Nein, äh, ich finde, er äh, um das noch genau. Er zeigt auf, dass beide Sichtweisen existieren, auf welche man sich dann begibt, dass also ich Finde von meiner Warte aus ist klar, auf welche Sichtweise man sich begibt. Ähm, wobei halt auch in einem Hashtag wie not all men bisweilen ein Funkchen Wahrheit ja drinstecken kann, je nachdem, wenn es auf der anderen Seite ins Extrem kippt. Da sind wir uns ja, glaube ich, auch einig. Deshalb trotzdem ist ja diese ganze Diskussion so verfahren und wie verfahren das Ganze ist, zeigt der Film oder zeigt Garland meiner Ansicht nach eben darin, dass er einfach uns beides präsentiert. Und wie gesagt, uns selber überlässt, wie wir das lesen. Also allein die Tatsache, dass ich es so lese jetzt, wie wir hier, zeigt ja schon, ähm, dass es keine klare Antwort irgendwie gibt. Also wie gesagt, das ist für mich halt, finde ich, nochmal wichtig zu betonen, dass ähm, dass beide, dass er einfach nur in seinen Film aufzeigt, dass beide Ansätze existieren. Er begibt sich auf keine Position. Ach so, ja, ich hatte die echt so verstanden, als würde du sagen,
1: vielleicht steckt in dem Film Men auch das Argument Frauen übertreiben, sie sind doch alle gar nicht alle gleich, die Männer.
0: Ja, yeah, dieses Argument steckt da drin. Aber genauso steckt das Argument da drin, dass es sehr wohl so ist.
1: Hm. Naja, ich weiß nicht. Also für mich ist es eindeutig Oder was
0: heißt Argument? <lacht> Nein, was heißt Argument? Dann sagen wir halt, äh, er streut da die Krum hin in diese Diskussionsrichtung. Also
1: für mich ist klar, dass in dem Film alle Männer, denen Harper begegnet, äh, nicht ohne Grund für Harper unangenehm rüberkommen.
0: Ja, definitiv. Womit der Film Auf jeden ja jetzt nicht
1: gleichzeitig sagt. Oh, alle Männer sind so wie die, die ich in diesem Film zeige. Sondern es ist natürlich klar, als Film, der über einem auf ein Problem hinweist, zeigt er ja nur die Männer, die das Problem sind.
0: Nee, das, da stimme ich dir auf jeden ja. Fall zu. Natürlich, aus, da, da trägt ja auch ihre persönliche Geschichte dazu bei, die, wie ich finde, sehr schön subtil die Ursprünge ihrer Angst zeigt. Das ist alles absolut gerechtfertigt. Ich will jetzt auch gar nicht in die Lesart gehen, dass der Film es einem ermöglicht zu denken. Die stellt sich aber an. Also auf okay, gar dann keinen Fall. Okay, da ich falsch hat,
1: verstanden. Dann können wir das ja nein, nein, das zur Seite das
0: hat, das hat alles schon Hand und Fuß, aber es zeigt ja, dass ihre Perspektive eingefärbt oder ihre Sichtweise eingefärbt ist von ihren Erfahrungen. So mhm. Und ich finde, das ist ein, ein Faktor, der bei dieser ganzen Diskussion immer wieder nicht berücksichtigt wird, dass das eine unfassbar subjektive, emotionale Diskussion ist, der man sich eigentlich überhaupt nicht neutral nähern kann. Das ist, finde ich, auch noch, oder auf 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 sachliche, objektive Weise, ich finde, dass das eine Diskussion ist, der man sich so nicht nähern kann. Man ist immer automatisch emotional in diese ganze Sache involviert, was sie subjektiv einfärbt, sodass es einfach keine klassische Wahrheit in diesem Sinne gibt. Ich finde, diese, ähm, diese Möglichkeit der wie soll ich sagen, der 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 Spanne, wie viel Wahrheit in einer Sache steckt, ich finde, dass der Film das auslotet. Also wenn du sagst, du hast, ich versuche das irgendwie mal so mit einem Graphen in meinem Kopf darzustellen. Wenn du ein Ereignis schilderst, ein Ereignis, was dir geschehen ist, dann ist dieses Ereignis für dich zu 100 Prozent die Wahrheit. Weil du schilderst es in der kompletten Wahrnehmung, wie du es gemacht hast, ist es zu 100% subjektiv. Aber wenn das jemand von außen betrachtet, würde der das immer anders beurteilen. Also der würde immer vielleicht andere Akzente in bestimmten Wahrnehmungen setzen, würde immer manche Sachen vielleicht mehr hervorheben als du, fände andere Sachen vielleicht schlimmer als du, aber andere Sachen dann wiederum auch harmloser als du. Und da ist entsprechend immer ein leerer Raum für Interpretation. Und ich finde, der Film ist im Grunde, gesteht dieser Diskussion, die es gibt seit jetzt einigen Jahren, diesen leeren Raum zu. Und ähm, das mag ich eigentlich. Ja,
1: ich würde sagen, dass das nicht tut. Äh, denn nach, äh, wir haben natürlich Interpretationsspielraum mit der Frage, sehen wirklich alle Männer in diesem Ort gleich aus? Oder, tun's, oder tun sie es nicht? Da würde ich sagen, das Interpretationsspielraum, ist das jetzt eine Situation, wo der Film uns quasi in Harpers Wahrnehmung versetzt? Oder ist das quasi in der Welt des Films eine Dokumentation? Das passiert gerade alles. Da ist kein, da ist für das, für das Handlungsgeschehen keine Metapher. Die Metapher ist erst in der Interpretation des Films als Gesamtwerk. Aber der Film zeigt uns ja, dass der Kampf in dieser Ferienwohnung wirklich stattgefunden hat. Und somit ist es, finde ich, nebensächlich, ob Harper alle Männer in diesem Ort für gleich aussehend wahrnimmt oder ob sie wirklich alle gleich aussehen. Denn am Ende läuft es aufs selbe hinaus. Am Ende wird Harper halt von diesen Monstern angegriffen und äh, zum Glück hat sie überlebt. Daher ist dieses... Dieser Rory Kinners spielt alle Ding, ist vielleicht dieser leere Raum, aber der Film sagt... Das ist irrelevant.
0: Ja, aber im Grunde sage ich ja nichts anderes, weil die Tatsache, dass die Figuren alle gleich aussehen, das ist in dem Film eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist unumstößlich, ja. weil wir sehen das die ganze Zeit. Diese, dass Das existiert. So, Also ich, ich spreche dem ja gar nicht ab, dass man es so lesen Also ich spreche dem Film zu, dass man in Erwägung ziehen kann, dass diese Wahrnehmung der Figur, dass alle Frauen gleich aussehen, äh, Quatsch, dass alle Männer gleich aussehen, dass das vorherrscht gegenüber, die Männer sehen wirklich alle gleich aus. Aber schon allein die Tatsache, dass in dem Film alle Männer gleich aussehen, die stellt ja schon in den Raum, das ist eine Wahrheit. Das ist in diesem Moment die Wahrheit von Harper. Und das ist nicht verurteilbar, denn es existiert.
1: Okay, jetzt so. habe ich dich verstanden. Gut. Ja, also für, für mich. Ich glaube, das ist, überraschenderweise war das vielleicht der komplizierteste Teil mit dem Film. Machen wir einfach einen Deckel drauf auf das Thema. Alle sehen gleich aus. Für mich ist das halt der Film, der filmemacherische Kommentar. Es, es kann ein Geistlicher sein, es kann ein Polizist sein, es kann ein Barkeeper sein, es kann der Vermieter sein. Wenn sie sich mies verhalten, sind es halt letzten Endes alles dieselben Leute. Ja, genau. Und die Position kann egal sein, die deine gesellschaftliche Funktion kann sich unterscheiden. In dieser Uniform steckt letzten Endes immer derselbe Typ. Ja. Dass das so die, die Bedeutung dieser Besetzungsnummer ist. Müssen wir ja. da übereinstimmen?
0: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und ich
1: glaube, damit haben wir dann auch schon allein, dass der Film halt da variiert. Ich meine, wir haben diese sehr eindeutige Aussage, toxische Maskulinität ist gefährlich. Wer hat das gedacht bei dem Begriff? Das steckt da ja schon drin. Äh, wir haben da die Varianz. Wir haben halt diesen Geistlichen, der ja am Anfang noch harmlos ins Gespräch einsteigt, als er es anbietet, zuzuhören. Aber dann packt er ihr halt ans Knie und lässt die Hand am Knie und vergräbt die Hand ja fast schon rein. Also ist ja nicht einmal drauflegen und so, ah, ich realisiere, ich hätte höchstens tröstend auf die Schultern touchen sollen, ich mache wieder zurück, sondern halt wirklich schön Finger reingraben. Und dann nimmt ja auch noch das Gespräch, die Wende, der ja erst suggestiv und dann letzten Endes wortwörtlich die Schuld in die Schuhe schieben will für den Selbstmord ihres verstorbenen Mannes. Wir haben natürlich den Polizisten, wir haben ja einmal eine Polizistin und die geht ja noch halbwegs äh, brauchbar zur Sache versucht, Harper zu beruhigen. Am ach, das ist wohl so ein Verwirrter. Wir haben ihn ja jetzt im Gewahrsam genommen. Der Kerl, der erzählt, dass er freigelassen wurde und wieso, er hat doch nichts getan, ist wieder Rory Kinner. Wir haben halt den Barkeeper, der keine Hilfe ist. Wir haben die, die Typen in der Bar. Wir haben dieses eklige Kind, das die Frau beleidigt, einfach nur, weil sie da ist. Ähm, das halt quasi diese Noch bevor wir diese Geburtsszene haben die ja die Monotonie des Ganzen aufführt, haben wir da halt schon die Monotonie dieses Das Problem ist halt, solche Typen sind überall und somit weiß Frau nicht, wo soll ich mich denn überhaupt hinorientieren, wenn ich mal was loswerden
0: will, eine Beschwerde oder eine Sorge. Ja, also ich finde, da ist der Film, und das ist ja das, was ihm, wie gesagt, vorgeworfen wird, sehr direkt, ähm, was ich immerhin ganz cool finde, ist, dass bei dem Film die Kritik ausbleibt. Das wäre ein Männerhasserfilm. Das war ja so eine Kritik, die zum Beispiel in der frühen Trailerphase *Promising Young Woman* so ein bisschen über sich ergehen lassen musste, bis dann plötzlich die Leute gemerkt haben: Oh, ja, das ist ja doch ein guter Film. <lacht> er ist halt, er, er, also *Man* zieht halt noch Dinge zu Rate für seine Veranschaulichung der Thematik, die in sich auch noch mal sehr drastisch ist. Also wenn ich da zum Beispiel an das Bild denke, dass Harper sich im Garten den knallroten Apfel vom Baum pflückt, so als, ähm, und, und nicht nur das, sondern Rory Kinners ähm, Vermieterfigur kurze Zeit später auch noch den Witz macht, ja, sie haben von der verbotenen Frucht genascht. Also da formuliert Alex Garland natürlich doppelt und dreifach, ähm, aber andererseits passt es ja auch wieder zum ganzen Diskurs so, dass nochmal explizit darauf hingewiesen wird und dass man der Frau die Schuld in die Schuhe schiebt, quasi, dass sie das gemacht hat, was ihr eigentlich, dass, dass sie was falsch gemacht hat und dann selber schuld ist an ihrem, an ihrem weiteren Weg. Also, er ist da, wie gesagt, wenn ich jetzt noch, noch mal sage, dass der Film sehr direkt ist, äh, haben die Leute da draußen irgendwie ihr Bullshit-Bingo voll. Also, ja. Ich meine, letzten Endes, allein halt Stichwort Männerhasserfilm, ich kriege da ja mittlerweile auch eh
1: immer das, das äh, innere Würgen, wenn Leute bei dem nächsten Film, der wieder das Thema behandelt, äh, das, das als Beschwerde ranbringen. Weil, liebe Männer, die ich vielleicht jetzt hier auch wütend diesen Podcast hören und denken, warum gibt's diesen Film gegen mein Geschlecht? Im Idealfall, im absoluten Idealfall, seid ihr gar nicht gemeint. ne? Eben. Wenn ich jetzt zum Beispiel halt auch dann manchmal um, nehmen wir extra ein Beispiel, das nicht explizit mit Männern zu tun hat, um da kurz so ein bisschen die Emotionen rauszunehmen. Vielleicht wird dann klar, worauf ich hinaus will. Wenn jetzt zum Beispiel sich eine Pressebetreuung darüber aufregt, äh, wie, wie sich die Leute in Pressevorführungen manchmal daneben benehmen, dann denke ich nicht als allererstes, was hast du gegen mich gesagt? Sondern ich denke, hm, ich glaube, sie meint mich nicht. Dann höre hör ich weiter zu und im, im Idealfall... Meinst du mich wirklich nicht? Sondern die Leute, die sich bei daneben Beinraum haben. Aber gegebenenfalls kann ich ja auch immer noch dazulernen und denken, hm, ja doch, das habe ich auch schon mal gemacht. Ist nicht schön. Mache ich nie wieder. Oder sonst was. Deswegen, da jetzt dann wieder auf, der, auf den Männerteil, im Idealfall, im absoluten, im absolut perfekten Idealfall, seid ihr gar nicht gemeint. Im schlimmsten ja, genau. Fall seid ihr wie die Rory-Kinner-Figuren oder der äh, Ehemann von, von Harper, der ihr versucht, die Schuld einzureden, dass es ihm schlecht geht. und dass äh, Warum sorgst du dafür, dass ich dich schlagen muss? Ne? Im absoluten ja, schlimmsten Fall seid ihr die. Und in den meisten Fällen seid ihr dazwischen, weil wir sind alle Produkte unserer Gesellschaft und kein Stück Fleisch könnte besa könnte sagen, kein Stück Fleisch, das in einer Marinade ist, kann sagen, hier, an mir klebt keine Marinade. Doch, du bist in derselben Soße. Und daher ja. müssen wir alle immer wieder mal, wenn solche Filme kommen, einsehen mal mal und tun, hm, sowas habe ich mal gesehen, bin nicht eingeschritten oder, oh, ich bin Teil dieser Gesellschaft, ich habe das noch nie gemacht, ich habe das noch nie aktiv gesehen, aber ich kann ja trotzdem aktiv dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert, denn ich weiß ja als Mitglied dieser Gesellschaft, dass das hinter anderen Türen passiert, etc., etc. Also auch wenn man nicht der Ehemann von Harper ist, von den Figuren, die hier angesprochen wird, sind wir ja dennoch Teil dieser Welt und warum sollten wir uns aufregen, wenn jemand sagt, wir wollen nicht, dass sowas noch weiterhin passiert? Also, Ne, auch als Nicht-Täter kann man
0: doch gerne dazu lernen, besserer Mensch zu sein und mehr bessere Menschen zu wollen. Ja, ich habe zum Beispiel im Diskurs rund um *Promising Young Woman* wirklich mal die die Aussage gehört: Ja, ich habe den Film, also von dem Mann, ich habe den Film gesehen und das, was da gezeigt wird, hat mir vor Augen geführt, wie manche Dinge, die für unser Eins normal sind, für Frauen das eben gar nicht sind. Und damit ist nicht gemeint. Ich habe früher auch Frauen auf dem Arsch gefasst, bevor plötzlich in den Medien war, dass das nicht erlaubt ist. Sondern es war wirklich dieses: Wir kennen diese Szenen aus Bars und, und und Kneipen und von irgendwelchem unbedarften Flirtverhalten von Männern. Und "Promising Young Woman" hat mir vor Augen geführt wie das auf der anderen Seite eben ankommen kann. Und das finde ich dann schön, wenn man sagt, ich fühle mich jetzt nicht angesprochen, die was die Kritik angeht, aber der Film ermöglicht es mir, die Perspektive der Frauen einzunehmen. Das ist ja eigentlich der Idealfall, wenn man mal ja, ehrlich
1: ist. halt nicht dazu denn oh Mist, ich bin ja ein Täter, ich habe das jetzt realisiert, weil ich meine, hey, sollte Promising Young Woman oder Man jemanden dazu führen, das zu erkennen und Einhalt zu gebieten, auch gut. Ich meine, es ist schade, dass diese Person mal ganz so schlimm war, aber hey, ein Erster Schritt zur Erläuterung. Aber wie du ja sagst, in sehr, sehr, sehr vielen Fällen dürfte es halt einfach passieren, dass ähm, das Gehör stärker wird für die Beschwerden. So nach Motto, oh, im Idealfall war ich vielleicht nie Grund für eine Beschwerde, aber dessen ungeachtet kann ich die Beschwerden über andere ja besser wahrnehmen. Das, da sind wir ja wieder bei dem Ermattungseffekt, den ich vorhin angesprochen mhm. habe, weil... Mein, ja, das ist ja in den letzten Jahren wieder stärker im gesellschaftlichen Diskurs Thema, einfach die Art und Weise, wie Frauen sich im öffentlichen Raum führen. Das ist ja auch wieder so eine Sache. Das ist fünf Jahre im, im Gespräch, ganz wenige Dinge ändern sich, es verschwindet, dann ist es wieder fünf Jahre im Gespräch, dann verschwindet es wieder. Hoffentlich wir, sind wir gerade in einer Phase, wo ein bisschen mehr dazu gelernt wird. Aber halt auch einfach, um oh ein hoffentlich harmloses Beispiel, ich weiß noch so, als ich Jugend, als ich noch jugendlich war, holst du den Krückstock raus, äh, alles ist in Sepiatönen. Äh, ich habe mich manchmal gewundert, warum äh, Frauen, die ich kenne, so kaum sind, kaum äh, geht man vom vom Veranstaltungsort und äh, es ist weniger belebte Straße und so. es Ist noch zehn Minuten, bis du zu Hause bist. Warum holst du jetzt schon den Schlüssel raus? Einfach so dieses hm. Weil, mir als Mann hat man nie beigebracht, wenn du allein in der dunklen Straße bist, hol besser den Schlüssel raus. Weil, warum so, warum sollte es mir jemand beibringen? Mich wird niemand wegen meiner Handtasche überfallen. Das ist der harmloseste Fall, der passieren könnte. Deswegen wird mir das nicht beigebracht. Und, wenn man 16, 17 ist, sagt einem ja auch, erst recht zu dem gesellschaftlichen Ze Zeitpunkt, zu dem wir uns damals befanden, haben ja auch keiner, naja, jetzt ist es mir zu dunkel und zu gefährlich. Ich hole mal besser meinen Schlüssel raus, damit ich einen Angreifer ins Gesicht ritzen kann. Sondern das passiert und es wird nicht drüber geredet, weil Frau sich vielleicht zu diesem Zeitpunkt damals noch geschämt hat wegen ihrer Angst. Mittlerweile wissen Frauen ja, nein, du musst dich für deine Angst nicht schämen. Redet darüber, du bist nicht alleine mit dieser Angst. Aber geschweige denn, wird das dann auch noch einem männlichen Freund erzählt. Wenn er was ja schon untereinander so eine gewisse... Stigma gilt. Deswegen war, war ich halt in der Phase dieses, hä? Was ist das für ein komisches Verhalten? Ja, ich weiß mittlerweile natürlich seit Jahren, warum, aber das so als Mikrobeispiel und durch den ganzen öffentlichen Diskurs, durch solche Filme wie Man, Promise and Young Woman und so weiter und so weiter, weil immer sich eine Frau über, in meinen männlichen Augen übervorsichtig verhält, denke ich nicht, oh, das ist ja übervorsichtig sondern ich denke halt kurz fast so einen Schritt vor Harper in dem Film, ach ja, der Mist, ist ja leider nötig.
0: Und da ist der Film halt eben sehr gut in seiner Veranschaulichung, wie unterschiedlich das auftreten kann, wovor man sich als Frau so unbehaglich fühlt. Indem er ja eben, und jetzt kommt wieder der Part mit der Besetzung, ein Mann spielt alle Rollen ins, ins Spiel. Wenn man eben die Angst manifestiert in einer in einem Mann an sich, wenn man die eben nimmt und in, in einfach diese Angst in so vielen verschiedenen Facetten auftaucht, dann hat man ja so viele Einflüsse von außen, dass sich das fast und so ist es ja hier in Man sich fast so anfühlt wie ein Spießrutenlauf, so mhm. wenn sie halt durch die durch die äh, durch die Welt geht. Und da finde ich schön, dass der einfach wirklich sehr gut abbildet wie unterschiedlich sich das anfühlen kann, wie unterschiedlich es auftritt und so weiter.
1: Ja, und da hilft es dann auch wieder mit diesen gleichen Figuren, weil zum Beispiel das freche Kind im in diesem Kirchgarten, wenn hm. jetzt alle unterschiedlich besetzt wären, und gut, wir sind ja mittlerweile in einer gesellschaftlichen Phase, wo das, das Gehör für eine Frau, die sich unwohl fühlt, stärker da ist, aber stellen wir uns noch mal zehn Jahre zurück vor. Ne? Da könnte man ja sagen, was hm. reagiert die denn jetzt so wegen diesem vorlauten Kind, kann die das vorlaute Kind nicht ignorieren. Aber dadurch, dass dieses Kind ja für uns gleich aussehend ist mit Männern, vor denen sie sehr, für, auch für den größten Idioten erkenntlich begründetbare Angst hat, ist halt klar dieses es, Ja, es könnte nur ein freches Kind sein, aber bist du dir sicher? Es, das Kind könnte auch doch noch zum Gewalttäter werden. Das ist halt dieses ne, wieder auf den Schlüssel zurückzukehren was soll schon passieren? Ja, in 100 Nächten passiert es nicht. In der 101. kommt dann jemand und äh, äh, reißt dir deswegen reißt dir mit Gewalt die Handtasche weg. Na, deswegen lieber doch 10 Minuten vor zu Hause den Schlüssel rausholen. Ist scheiße, ja. dass das im Gedanken mit rumläuft, aber... Ne? Am Ende ist erlaubt, was was dafür sorgt, dass du dich sicher fühlst. Ganz genau. Und äh, jetzt sind wir dann ja doch wieder zurückgekommen zum Sehen alle gleich aus. Äh, ich war vorhin nämlich noch bei diesem beim Gedankenpunkt, hey, der Film sagt nicht, du bist hier direkt einer der ganz schlimmen Täter in dem Film, aber dennoch musst du dir ja mal gefälligst zuhören. Insofern hilft ja sogar diese Geburtsszene und generell, wie halt einfach breit aufgestellt die Identitäten der unangenehmen Männer in diesem Film ist, denn traurigerweise oder glücklicherweise, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Trost oder noch schlimmer ist, was ich gerade mit zusammenspinne, aber du fällst ja nicht als Ekelhafter, übergriffiger Typ vom Himmel, sondern hm. du bist ein Produkt von der Kirche, die in diesem Film äh, vorkommt und sich nicht gerade gut für Harper verhält. Und selbst wenn du konfessionslos bist, bist du halt Teil einer Ges Gesellschaft, die halt sehr stark von der Kirche beeinflusst wurde. Das ist ja das sind ja Jahrhunderte, Jahrtausende an Einfluss äh, selbst Daher kommen ja dann so Dinge vor, wie halt dieser Green Man und diese ganze diese ganze Volkhora-Element. Also auch, wenn du sagst, ja, ach komm, Kirche, der Einfluss lässt doch nach. Da ist ja dann schön vertreten in Man der ganze, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, heidnische Teil. Also du kannst jetzt nicht, kannst nicht den Finger zeigen auf Schuld an der Art und Weise, wie die Gesellschaft aktuell ist ist die Kirche, sondern du hast auch noch quasi, ah, alles, alles mögliche an Brauchtum neben der Kirche. Du hast dann halt die Gesellschaft, sowohl im Zivilen als auch im äh, in, der, in in der Institutionellen, wie halt den Polizisten, und dann die individuelle Person. Also quasi, dass da diese Geburtskette ist, die am Ende Harpers Ehemann ausspuckt, ist, ja, das war ein ekelhafter Kerl und der hätte sich niemals so verhalten müssen. Das Erschreckende ist aber, der Grund, dass er ist, ist halt nicht, er ist ein ach, der ist halt ein Einzelfall, so ein Mist, sondern es gibt ihn deswegen, weil er aus dieser Kette an schlimmen Einflüssen geboren wurde. Das nimmt ihm null Prozent die Schuld, aber es erklärt, wo so jemand herkommt und zeigt uns auch, wo wir anpacken müssen, weil, gut, Harpers Ehemann sind wir ja losgeworden. Das heißt aber nicht, dass so etwas nie wieder passieren wird, sondern der nächste Harpers Ehemann wohnt trägt im schlimmsten Fall, drei Häuser weiter, wenn
0: nicht sogar nur drei Wohnungen. Ja. Ja, damit haben wir doch jetzt eigentlich ähm, die offensichtliche Symbolik des Films abgehakt. Jetzt wäre die Frage, ob du. Eine Frage, genau, eine Frage habe ich noch, da finde ich einfach sehr spannend, was du dazu sagen würdest. Ähm, weil du ja vorhin angesprochen hast, dass Harper am Ende so teilnahmslos, immer teilnahmsloser wird, als halt diese Geburtsszene mhm. kommt. Und was mich halt sehr überrascht hat, war wenn du dich an die Szene in dem Tunnel erinnerst, wo man plötzlich von Weitem sieht, dass da eine Person auf sie zugerannt bekommt. Mhm. Da war ich sehr überrascht, wie Harper nicht reagiert. Ähm, was würdest du denn dazu sagen? Weil sie schaut ja kurz schockiert, aber wenn ich Harper wäre, würde ich halt sofort die Beine in die Hand nehmen und wegrennen. Ich fand das sehr glaubwürdig, auch wieder halt aus Alltagsbeobachtung.
1: Denn wenn also Vollkommen egal, warum Frau sich unwohl fühlt. Frau will ja auch keine Szene machen, weil sonst wird ihr nicht mehr zugehört wegen der Sorge, sondern es das heißt, was ist das für eine aufgeschreckte Furie? Und daher, äh, statt schreiend wegzurennen und somit gegebenenfalls nur Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, lieber
0: bestimmt, aber besorgt, weg. Hm. Ja? ja, gut, okay. Also, weil da konnte ich mir, kann ich mir auch so nicht so richtig einen Dre Reim drauf machen wahrscheinlich einfach Du warst in dem Moment im Horrorfilm-Modus, würde ich jetzt dir einfach mal unterstellen. Ja, ja, und für dieses wie angewurzelt stehen bleiben weil man sich verschreckt nicht bewegen kann, dafür ist sie dann doch noch zu geradlinig dabei, das, den Schauplatz zu verlassen. Das war für mich so nichts Halbes und nichts Ganzes, aber es war irgendwie faszinierend, da ihre Reaktion zu ja, sehen. Um,
1: um, ich greife das mal kurz auf. Ich gebe geb dir recht. Äh, ich meine, es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass sie für wie, wie, wie erschreckt angewurzelt stehen bleibt. Aber dafür spielt Jessie Buckley Harper zu sehr stark im Leben stehen. Sie war ja auch mhm. in den Flashbacks, wo wir die toxische äh, Beziehung zwischen ihr und ihrem übergriffigen Ehemann zeigen. Sie war ja schon auf dem Sprung nach draußen. Mhm. Äh, die streiten sich ja, weil sie ihn verlassen will. Heißt, sie ist nicht die Art Person, die sich in ihrem Elend einfach zusammenkauert und hofft, dass es vorbeigeht. Sondern sie ergreift Initiative. Ja. Aber sie hat halt auch gezeigt, wenn ich Initiative ergreife, heißt das nicht, dass es automatisch sicher ausgeht. Daher hm. vorsichtig und ohne Aufmerksamkeit zu, äh, zu erhaschen, Initiative ergreifen. Also halt, weiß nicht, wenn du im öffentlichen Personennahverkehr dich in einem Vierer unwohl fühlst und deswegen so tust, als würdest du aussteigen, aber in Wahrheit in einen anderen Waggon gehst damit Leute nicht hinterher rennen, weil man könnte ja auch einfach panisch irgendwie zum zum nächsten Vierer gehen und sagen, äh, die machen mir Angst oder so und ja, hm. funktioniert nicht, ne?
0: Ja, stimmt. So habe ich ja, halt okay.
1: Papas wegjoggen, sagen wir mal, verstanden.
0: Ja, okay, nee, das, ja. das verstehe ich, okay. Ja,
1: aber sonst halt auch diese Kleinigkeiten, ich meine, es wird jetzt ja sehr eindeutig, wir haben ja schon über äh, die Kirche gesprochen, wir haben über das ganze Brauchtum, Übernatürliche gesprochen, wie halt mit diesem äh, Green Man, der ja für Fruchtbarkeit steht, obwohl es ein Mann ist.
0: Ja, da hätte mich... Ja, da hätte mich im Nachhinein interessiert, hast du die Darstellung verstanden, ohne dich vorher zu informieren? Weil ich hatte nach dem Film den dringenden, das dringende Bedürfnis, mir äh, Interpretationsansätze äh, aus dem Internet eben durchzulesen, um zum Beispiel diese Figur des grünen Mannes zu verstehen. Brauchtest du da auch im Nachhinein? Interpretation aus dem, aus, dem, aus dem Internet? Oder kanntest du diese Sagenfigur? Weil mir sagte er dir nichts. Ich wusste von
1: dieser Figur schon. Daher musste ich nicht. Was, was warum, ah, okay. warum ist da ein Typ, der sich Blätter ins Gesicht steckt und am Ende besteht da fast nur noch aus Blättern? Das Einzige ist, ich bin noch Ich finde, man kann dieses Puzzleteil Green Man an verschiedenen Stellen in Man reinpacken. Ich spreche noch kurz meinen Gedankengang aus, den ich gerade hatte, wo ich den Green Man eigentlich nur nebenher droppen wollte. Dann können wir ja näher auf den Green Man eingehen. Mhm. Äh, jedenfalls wird ja über die offensichtlichen Dinge haben wir ja schon gesprochen, aber selbst auch so mikro auch da sind wir halt wieder beim Thema Leute, statt euch aufzuregen, warum wird sich schon wieder bei Männern beschwert, einfach zuhören, realisieren, ja, stimmt, das ist echt doof, das muss man ändern, halt also auch so kleine Dinge, wie das eben angesprochene im deutschen Sprachgebrauch ja nicht geläufige Miss vs. Mrs.,
0: mhm.
1: weil es gibt im Englischen eine Anrede für Männer, das ist Mr., Anhand dessen, wie man mich im Englischen anspricht, weiß niemand, ob ich verheiratet bin oder nicht. Sozusagen, ich habe da eine größere Privatsphäre, geht dich doch ein Dreck an, es sei denn, ich will, dass du weißt, ob ich verheiratet bin oder nicht, weil dann kann ich ja meinen Ring möglichst auffällig in Szene setzen oder dem nicht. Hingegen bei Frauen, ja, Miss oder Misses. Wir hatten im Deutschen ja das Fräulein, das das auch in, an, angegeben hat. Frau oder Fräulein, Fräulein für unverheiratete Frauen, was ja sehr viel schneller begraben wurde als im Englischen Miss versus Misses. Und das ist ja auch wieder mhm. so eine Sache, ich, ich kenne ja noch die, die Diskussion, ich meine, ich bin ja jetzt also auch nicht in einem Alter, wo Fräulein noch ein gebräuchlicher Begriff war. Ich habe Fräulein nur noch mitbekommen als, das sagen ältere Leute für Personen, die jünger sind. Also ich habe da die ganze Konnotation unverheiratet nicht mehr mitbekommen. Das muss ich mir halt erst dann anlernen, mehr oder weniger. Aber so im allgemeinen Sprachgebrauch kam das so vor, wie wenn man, in, wenn man im Dienstleistungsgewerbe jemanden als jungen Mann anspricht. Das bedeutet nicht, dass ich wirklich denke, er ist jünger, sondern halt einfach ich versuche höflich zu sein, wir sind aber nicht in einem so formalen Rahmen, da ich sagen muss, werter Herr, möget er mir die Butter reichen? Sondern halt so, junger Mann, können Sie mir die Butter reichen? Zum zum Kellner beispielsweise. Und so kann ja. ich Fräulein. Und deswegen habe ich dann irgendwann mitbekommen, es gibt Frauen, die sich über den Begriff Fräulein aufregen. Warum? Das ist doch einfach nur junge Frau, nur klingt ein bisschen schöner phonetisch. Mhm. Bis ich dann halt erfahren habe, ah, das war, bevor ich geboren wurde, noch super gebräuchlich um zu zeigen, ja, die Frau ist noch unverheiratet. Und wir wissen somit mehr über diese Frau. Äh, als man über einen gleichaltrigen Mann wüsste. Und daher, ja, verstehe ich komplett, warum man dagegen gekämpft hat. Weil, geht dich doch ein Dreck an. So, äh, grüner Mann. Ja, du hast dich also auch reingelesen in das Thema.
0: Ja, aber wie gesagt, im Nachhinein. Also ich hatte... Ich weiß nicht, äh, ob das irgendwo zur Allgemeinbildung gehört. Der grüne Mann ist dann doch sehr weit weg von unserem Kulturkreis. Deshalb hat der mir nichts gesagt. Ja, ich glaube, das ist, da merkt man, es ist ein britischer Filmemacher.
1: Ja. Ähm, aber wo ich mir unschlüssig bin, ich habe mir jetzt halt die Bedeutung des grünen Mannes, wie gesagt, britische Folklore, über natürliches Fruchtbarkeitssymbol, als super Kurzfassung jetzt einfach erklärt. Und die Puzzlestellen wo ich den jetzt in Men reinpacken konnte, war einmal, jetzt ganz simpel erklärt, ein simples Vorstellung für, okay, irgendwann kommt die Geburtsszene. Einmal, wie man auch wieder merkt, so wie Männer alles an sich reißen müssen. so In so vielen Kulturen wird die Fruchtbarkeit der Frau zugeschrieben. Und dennoch findet man in Westeuropa Kulturen, wo, ne, hier komm, ist der Mann. Der, der Green Man, der braucht keine Frau. Der kann sich selber... Er wird als eindeutig als Mann gelesen und ist dennoch auch unser Fruchtbarkeitssymbol und kann Dinge in die Welt hinaus gewähren. Wer braucht die Frauen? Schon so irgendwie so wieder so was Anmaßendes einfach so. Mhm. Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es irgendwie anmaßend. So, hey, wir schließen hier jetzt so ein ganzes Gender aus, einfach damit hier so ein geiles Symbol auch schon wieder männlich besetzt ist. Und einmal halt für dieses Reinwaschen, weil halt. Ähnlich wie auch das satte Grün in dem Film. Eine Geburt, halt auch was von Neuanfang, einfach hat in der kulturellen Deutung, in der Kunst. Und dass selbst, egal wie furchteinflößend dieser Green Man aussehen kann und erst recht in diesem Film in Szene gesetzt wird, äh, die letzten Endes bringt er für Harper die, den Moment, wo sie sich mit der mit dem Symbol ihres unangenehmen Ehemanns auseinandersetzen kann und danach geht es ihr besser. Das ist das, Da wären wir halt wieder so bei der Kummerdeutung, mit der ich nicht so ganz einhergehe. Ich würde sagen, für für die Figur Harper geht es auch darum, diese, diese Schuldgefühle von sich zu streifen und wieder offen in die Welt hinauszugehen und da ist vielleicht auf der auf der Handlungs oder auf der Charakterbogenebene das für mich in dem Film drin als Kernaussage überwiegt halt für mich am Ende zu sehr dieses genervte Harper das ist die Welt in der ich lebe da ist jetzt nicht wirklich also mir als Zuschauer bringt der Green Man nicht diese Reinwaschung die diese äh, Kummerdeutung und äh, Kummer-Überkommen-Deutung von Man mitbringt
0: ja Apropos Neuanfang und apropos äh, Fruchtbarkeit und so weiter. Am Ende des Films sehen wir ja Harpers Freundin schwanger. Würdest du sagen, ähm, dass du mit meiner Interpretation einhergehst, dass das so ein letzter Hoffnungsschimmer sein soll? Also, dass sich die Männer, ja, also alles, was die Männer, wie die sich gegenseitig gebären, so. Da kommt ja letzten Endes am Ende immer in Men immer das gleiche Grauen wieder raus, nur in anderer äh, nur in anderer Inkarnation, in an, auf andere Art und Weise. Aber jetzt sehen wir hier halt eben eine Frau, die äh, die schwanger ist und bald ein Kind bekommen wird, wo ja letzten Endes auch gar nicht mehr drauf eingegangen wird. Aber allein die Tatsache, dass diese Person schwanger ist, muss ja irgendeine Bedeutung haben. Also warum sollte man das, außer, keine Ahnung, die, äh, die Schauspielerin war schwanger und ähm, er wollte halt unbedingt die haben. Aber ich habe das als da ist der Hoffnungsschlimmer, da ist das Wesen, das nicht aus einem Mann herausgeboren wird, sondern aus einer Frau heraus, was die Frau dann im Grunde ja dazu befähigt, vielleicht äh, diesen diesen Kreislauf an, an dem immer wiederkehrenden Grauen so ein bisschen zu durchbrechen oder zumindest zu beeinflussen. War das auch deine Lesart? Ich habe mir
1: ehrlich gesagt gar nicht groß Gedanken drum gemacht. Das war für mich einfach so ein Element de, de, des Realismus so passiert halt, aber natürlich in dem Film je länger ich ja über den nachgedacht habe, desto weniger sehe ich da Zufälle drin aber ich kam <lacht> noch nicht zu einem Reim der mich vollkommen überzeugt hat, also am ehesten würde ich sagen also der, der, der Zyniker in mir sagt und da ist das nächste Kind, das in dieser Welt aufwachsen muss <lacht> äh, mhm. beim Kummer überkommen wären wir eher dann so ein bisschen in deiner Richtung, wenn, wenn man den Green Man eben nicht nur als, ja, guck mal hier, was der bringt, ist jetzt auch nicht viel schöner, sondern wenn man da doch sich ein bisschen mehr mitreißen lässt von diesem Neuanfang. Ich
0: kann, ich kann
1: deine Deutung nachvollziehen. Sie, sie fruchtet bei mir noch nicht so, mhm. aber ich kann sie nachvollziehen. Aber du bist ja. auch der
0: Meinung, es muss eine Bedeutung haben. Die Frau ist nicht durch Zufall schwank. ja Ich meine, ja generell
1: gut. ganz klein. Und das, das war ein Moment, wo ich mich beim Gucken beim ertappt habe und gedacht habe, übertreibe ich jetzt? Oder ist es Absicht und ich finde es lu lustig, also nicht im Herablassenden, haha, was für ein Schwachsinn, sondern im, ha, gute Idee. Das nehme ich wenn äh, aus diesem ganzen Stalking ja letzten Endes Verfolgung wird und so ein bisschen so Slasher-mäßiges, ich werde vom potenziellen Killer verfolgt, dass die letzte Waffe, die verwendet wird, bevor dann diese Geburtssequenz kommt, ein Auto ist. Dass der Mann selbst reden versucht, Harper mit einem Auto umzufahren. Also für mich kann das kein <lacht> Zufall sein, weil ich meine, du hast ja beim Drehbuchschreiben alle Möglichkeiten der Welt und du hättest ja auch eine Szene schreiben können, wo Harper versucht, äh, ihn mit einfach mit 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 äh, einer Flasche da aus der Minibar oder halt mit einem Stuhl oder sonst irgendwas und zu über zu, äh, zu zu schlagen und dann nutzt er es weiter. Aber das hab halt versucht, mit dem Auto davon zu kommen, dass der Mann das Auto gegen die Frau verwendet. Also das war für mich auch eindeutig klar. Ah, der toxische Mann geilt sich daran auf, wie er mit dem Auto umgeht. Also, weiß nicht.
0: Dann möchte ich dich noch mit einer Idee konfrontieren, die dieses Ganze mit der Hand ähm, aufgreift. Ähm, denn das, dieses, die Hand ist ja wirklich sehr, sehr präsent und ähm, die Hand, also wir, wir reden von einer ja, gespaltenen Hand, würde ich sagen, so dass die, die Hand quasi plötzlich aus zwei Teilen, Einzelteilen besteht, so einmal in der Mitte durch, ähm, verbunden nur noch durchs Handgelenk. Und ähm, diese gespaltene Hand weisen ja tatsächlich alle Reinkarnationen auf. Weshalb ist jetzt diese Hand und diese Wunde ist, das führe ich relativ klar darauf zurück, dass sich ja immer, dass ja immer wieder Bezug darauf genommen wird, wie der Ex-Mann von Harper zu Tode gekommen ist. Der ist ja aus dem Fenster gefallen und wurde ja so halb von so einem von so einem äh, Zaun aufgespießt, eben auch von seiner Hand. Und dass er dann, dass dass, dass sich das da widerspiegelt in dem in dieser Szene, das finde ich schon sehr offensichtlich. Nun habe ich mich gefragt, ist es so simpel, dass einfach diese, dieses, dieses Anknacksen der Männlichkeit über die Jahrzehnte, also gerade jetzt, wenn man mal äh, den jüngsten, die jüngsten Entwicklungen berücksichtigt, dass es zeigen soll, irgendetwas an der Kritik und an der geäußerten, an dem geäußerten Unmut am Status Quo bleibt auch an den Männern hängen, also so? Könnte ich, mir das, könnte ich mir das vorstellen? Wirklich dann eher so im kritisierenden Sinne, also so nach dem, nach dem Motto, die Männer können dem früher oder später nicht entkommen. Was man daran sieht, dass die Wunde, die ein Mann hat, dass die Männlichkeit quasi diese Wunde über die Generation immer weiter mit sich trägt. Ja, ich
1: bin da sogar ein bisschen mehr in die Tiefe und da sind wir wieder in diesem Bereich. Auf der einen Seite bin ich ja sehr dafür, dass man Kunst... Und sei es auch ein Unterhaltungsfilm, wobei wir sind ja hier, denke ich mal, so in der Trennlinie zwischen Unterhaltung und man kann da schon gut ein Gewisses sagen, dass sich da mehr Gedanken drüber gemacht wurde. Aber ich bin schon sehr freudig empfänglich für Interpretationen, weil selbst wenn ein filmschaffender Mensch etwas nicht bewusst reingelegt hat, lernen wir ja Codes unterbewusst durch andere Künste. Ne, so und durch Beobachtung. Daher kann man mhm. Bedeutung reinlegen, ohne selber zu wissen. Und wenn jemand die dann rauszieht, ist das nicht direkt Schwachsinn. Gleichzeitig, irgendwann mhm. überschreitet man die Grenze und ich sage, hör mal, eine Zigarre ist manchmal nur eine Zigarre. Man muss nicht jedes phallus direkt deuten als Na. ja, Penis, mal wieder. Und Klar. ich weiß bei folgender Sache nicht, weil das dann wieder mit Theorien aus der tiefen Psychologie kommt. weil Ich finde, in der tiefen Psychologie ist eine sehr enge Grenze zwischen ja, darüber machen wir uns als Gesellschaft zu wenig Gedanken, obwohl das in unseren Erfahrungen weitergelehrt wird. Und einen Schritt näher sind wir schon bei esoterischem Schwachsinsgeschwurbel. Und folgende Sache, nämlich eine Sache, die ich noch aus, aus aus dem Studium weiß, wo man dann ja in der Germanistik mit durch, durch, durch Gedichtinterpretation und so weiter mit dem allem konfrontiert wird, ist, dass ja auch verschiedene Körperteile in der Kunst Bedeutung haben. Und das kann ich teilweise nachvollziehen, wenn zum Beispiel in einem Gemälde der Maler oder die Malerin unseren Blick nicht unbedingt auf das Gesicht einer Person lenkt, sondern woanders hin. Obwohl man ja denken müsste, bei einem Porträt sollte ich doch am besten ins Gesicht schauen. Dann kann ich verstehen, wenn dann verschiedene Körperteile verschiedene kodierte Bedeutungen haben. Aber irgendwann denke ich auch, wenn du so, ja... Ne? Es ist nur ein Körperteil. Und ich bin sehr unentschlossen, weil auf der einen Seite passt es sehr gut, auf der anderen Seite sind wir halt wieder in dieser schnell auch schwurbelnden Tiefenpsychologie, nämlich der linke Oberarm symbolisiert angeblich die Sehnsucht nach Kommunikation und den Aufbau von Beziehungen sowie den Kinderwunsch. Mhm. Nun, die Kommunikation misslingt ja ziemlich eindeutig, deswegen wird der linke Arm ja aufgeschlitzt. Also zwischen äh, Männern und Hapern funktioniert das mit der Kommunikation definitiv nicht. Und er versucht ja an sie ranzukommen, und wir sehen ja, dass da letzten Endes irgendwo der der übergriffige Ehemann steckt. Also auch da so nicht, lieber Wunsch der Beziehung. Harper schiebt dir einen Riegel vor und schlitzt das auf. Und ja gut, die werden wahrscheinlich als verheiratetes Paar bestimmt mal über Kinder nachgedacht haben. Also irgendwie, dass Harper halt in den linken Arm greift, vor allem ins insinatorisch warum, Ne, hätten ja auch beide sein können oder nur der rechte, also warum ist es der linke? Wenn der linke dann ausgerechnet Kommunikation und Beziehungen führen soll in der tiefen Psychologie, ist das schon ein
0: schöner Zufall, aber andererseits, es klingt so schwurbelnd, ich weiß es nicht. Nee, ich finde das auf jeden Fall, sollte man berücksichtigen. Was sagst du zu meiner Lesart? Ich kann das nachvollziehen, also allein, dass die vollkommen ungeachtet,
1: in welcher Körperteil es ist halt, dass dieser, dass die Verletzung nicht verschwindet, sondern bleibt, total Schlüssel. Mhm. Äh, wo wir eh gerade bei in die Tiefe gehen sind, ich habe mir auch über die Farbgebung Gedanken gemacht. Wir haben ja einmal das Sattgrün, mhm. das hast du erwähnt, ich habe das damals auch in meiner Kritik erwähnt. Also wirklich, das bleibt ja wirklich sehr stark in Erinnerung bei dem Film. Ich glaube, da kann man sich jeglichen Interpretationsversuchen zum Trotz einig sein. Grün bekommt gemeinhin ein Sicherheitsgefühl zugeschrieben, das ist in unserer Kultur ja dann erst recht dadurch verstärkt, dass ja bei Ampeln und allen möglichen Grünen ja immer das Ja, Ja, ist okay. Also das ist das ist eine Sache, die war schon immer in der Kultur drin und wird gesellschaftlich verstärkt. Also Sicherheit und Harper will ja in das Grüne, weil sie sich da sicher fühlen will. Letzten Endes kommt die Gefahr ja doch. Heißt Sicherheit wiegen und Ah, wir sind ein Horrorfilm, die wird ja unter dem wird dir unter den Füßen weggezerrt, aber dann sind wir halt auch noch im Christentum, hat Grün Symbol der Wiederauferstehung, da wären wir ja wieder bei quasi bei bei, bei einerseits in der Verwandtschaft zum grünen Mann, ob Wiederauferstehung oder Neuanfang durch Geburt, ich würde sagen, das ist definitiv die Nachbar eine Nachbarschaft thematisch und halt egal, ob wir das jetzt als, als Kummer und Gewissensfilm sehen und Harpers schlechte Gefühle die sie nicht haben müsste, der Mann ist selber schuld, aber schlechte Gefühle stehen wieder auf, werden wieder neu vorgekocht oder wir sind, wir bleiben am toxischen Maskulinitätselement des Films, einfach dieses, du kannst noch so weit wegfahren von dem Mann, der dir wehgetan hat, das Toxische wird immer wieder und immer wieder neu geboren. Wie, wie, wie plausibel hältst du
0: das? Also ich halte es für genauso plausibel wie alles andere. Und jetzt kommen wir halt immer wieder zu dem Punkt, an dem wir halt sehen. Und da muss ich sagen, kannst du dir vorstellen, weshalb ich sage, Man ähnelt sich meiner Ansicht nach Mother sehr?
1: Ja, total. Weil
0: auch da ja im Grunde dem Film vorgeworfen wurde von den KritikerInnen, der ist aber plump in seiner Symbolik. Und am Ende ist das Spannende an dem Film einfach, wie viel du aus dem rausholen kannst. Der Film sagt super
1: eindeutig dieses Thema. Sagen fünf verschiedene Leute über sechs verschiedene Themen.
0: Ja, genau. Und ich <lacht> finde, das ist halt hier genauso. Das ist exakt genauso. Ja. Und ähm, deshalb macht deins natürlich auch Sinn, klar. Und die Rückblenden in London sind ja in so einem Orange
1: gehalten. Mhm. Und das finde ich noch interessanter, weil das, dass die Provinz grün ist. Ich meine, gut, du hättest im Winter drehen können, dann wäre es nicht grün. Aber ich sag mal so, da sind wir in einem Wackelbereich zwischen ist das Absicht oder ist das glücklicher Zufall? Aber die diese London-Szenen, die wurden ja gezielt in einem orangenen Licht gehalten. Ja. Und Überraschung, das erinnert mich irgendwie an den linken Oberarm. <lacht> Orange soll nämlich tiefenpsychologisch auch den Wunsch nach Kommunikation und Einheit symbolisieren. Mhm. Und das ist ja... Der Streitpunkt zwischen Harpe und ihrem Mann. Mhm. Na? Äh, die haben unterschiedliche Vor Vorstellungen, was gerade gute Kommunikation ist, und oh, das überschattet deren Beziehung und somit äh, das, das äh, psychische Wohlsein dieser beiden Figuren. Und laut Natalia Co. ist orange eine Farbe, die statistisch auffällig stärker bei Männern beliebt ist als bei Frauen.
0: Ah, okay.
1: Das heißt, diese mit Kommunikation assoziierte Farbe, außerdem von Männern angeeignet wird, sondern das ist, wir mögen die mehr und Frauen mögen mhm. die irgendwie nicht, ist ja dieser unheilvolle Sabber über den London-Beziehungsszenen.
0: Ja. Hm.
1: ja, stimmt. Also, das ist interessant. Die, das muss ich nicht mehr aus, aus, äh, ausformulieren, warum das interessant ist.
0: Nein, das stimmt.
1: Das einzige, wo ich nicht vorwärts gekommen bin, ist die Pusteblume, die ja auch sehr oft sehr intensiv gezeigt wird in dem Film. Und bevor ja dann alles durchtritt, ja auch ein, ein Pusteblumensamen von Harper eingeatmet wird. Hm. Denn ich bin alles durchgegangen, was ich habe an Nachschlagewerkzeug über Blumensymbolik. Und die Pusteblume hat in allem positive assoziation also für etwas, das von manchen GärtnerInnen als Unkraut bezeichnet wird, hat die Pusteblume schräg der Löwenzahn kulturell, ich habe noch nie so eindeutige, einstimmige Sachen über Blumen gelesen wie über Pusteblume als, hey, voll cool, hat nur positive Assoziation, ist schön und bringt Glück und sowas und die wird in dem Film ja eher sinister eingesetzt.
0: Ja, könnte das vielleicht was mit der Verbreitung der Samen zu tun haben? Also, dass ja. man denen quasi nicht entkommen kann, weil sie eben durch die Luft fliegen? Das ist super. Es ist halt... Ja, das war das Einzige, was ich halt auch habe. Ich war
1: dann halt bei bei Sperma. Das ist halt sehr, sehr einfach. Ja, das hätte ich auch, ja, fast, schon, weiß, hätte ich auch fast schon... genommen. grisselige Form, oben der Kopf, unten das mhm. Zepflein dann. Und ja, ne, ne, ne es gibt Pflanzen, da ist es schwerer, ihre Saats zu verbreiten, als bei Pusteblumen. Und hier, genau das, woran der toxische Mann sich so schön aufhält, ist diese eine etwas spermig aussehende Blume, die ja. irgendwann jeden erwischt. Hm.
0: Das hätte ich halt da drin gesehen. Ja. Also, ist sehr simpel natürlich. Es ne? wäre halt
1: das Niveau... <lacht> Auto als Waffe eines Mannes genau. im Vergleich zu Wiedergeburt, Green Man, genau. Orange in der Tiefenpsychologie, linker Ober in der Tiefenpsychologie. Aber hey, warum, warum nicht? Ab und zu braucht man auch, na, ne, auch da haben wir wieder die Varianz. Und mal, alles sagt ja, alles führt zu, zu einer Aussage am Ende. Aber mal kommt da der schwere linke Haken und mal so eher sanft
0: gestreift. Warum nicht? Ja, ja, alles Gut. kann, nichts muss, würde ich fast ja. sagen. Alles Mann, nichts muss. <lacht> ähm, Dass das okay. nicht der
1: deutsche Titel geworden ist.
0: Genau. Nee, also von meiner Seite aus war es das. Ich glaube, ja. wir haben echt alles abgehakt. Und euch da draußen dröhnt bestimmt schon der Kopf. Wollte ich gerade sagen. Uns auf jeden Fall. Denn wir nehmen heute am vermutlich heißesten Tag des Jahres auf. Das ist schon unsere zweit, zweite Podcast-Ausgabe für heute. Deshalb sollten wir jetzt auch... Langsam Schluss machen, ehe wir live vor den Mikros schmilzen. Ich bedanke mich wieder sehr für dieses spannende Gespräch, trotz äh, meiner mal wieder offenbar Unfähigkeit, äh, komplexe Dinge irgendwie simpel zu erklären.
1: Du bist gerade sowas von ne Frau.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe
1: dich nicht verstanden und du schreibst dir die Schuld. Hier. Du hast recht, das stimmt. Ähm, und ja, Ich war unfähig, dich zu verstehen.
0: Ja, stimmt. Wir haben nächste Woche ebenfalls unter anderem einen Mann in diesem Podcast zum Thema, nämlich Tor. Das kann man schon mal verraten. Und wir greifen nochmal zurück auf unsere... Nicht zu Gast, bevor jemand sich freut. Das stimmt. Für uns. Nein, natürlich nicht zu Gast. Ähm, Nur als Thema. Und wir greifen nochmal ein Thema der letzten Episoden auf, nämlich Alkohol. Und ähm, in diesem Sinne freuen wir, euch bei, freuen wir uns, wenn ihr jetzt rätselt, worum es wohl nächste Woche geht. Und verbleiben mit äh, ja, den besten Wünschen an euch da draußen, diese Hitzewelle zu überstehen. Und ähm, bis ganz bald. Tschüss. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanatischen Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast